0: liebe Hörerinnen und Hörer. Und wenn ich Hörerinnen und Hörer sage, meine ich auch alle, die sich kann dieser beiden Kategorien hinzuzählen möchten. Und äh, in Zukunft sollt ihr euch aber trotzdem mit angesprochen fühlen. Herzlich willkommen also zu Man glaubt es nicht, eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik über gesellschaftliche und politische Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Kommentare könnt ihr wie immer auf man glaubt es nicht.wordpress.com hinterlassen. Wir freuen uns sehr darauf und diskutieren gerne mit euch über unsere Folgen und über alles andere, was
1: euch so in den Sinn kommt. Heute kommt die Urmutter zurück. Und zwar möchte ich gerne was erzählen über die Höhle von Lascaux. Wie zu befürchten war, hole ich da mal ein bisschen aus. Die Martina hat ja vor einer Weile schon über äh, Urmütter berichtet. Das waren Abbildungen oder Statuen von Frauen mit äh, zum Teil bis ins Absurde überbetonten Geschlechtsmerkmalen, wenn ich das richtig sehe, die äh, in oder bei steinzeitlichen Siedlungen gefunden wurden. Und von dem man vermutet, dass die Leute, die damals als Machtdemonstration zur Abschreckung oder irgendwie als Kristallisationspunkt für eine Verehrung von Fruchtbarkeit äh, ja hingemacht hin, hin, hin haben. Und ähm, du hattest mal angeschaut, ob das ein Faktor sein könnte bei der Entstehung von Religionen. Stimmt's? Mhm, richtig. Ist das so grob, ja. aber fair mhm. zusammengefasst?
2: Wobei das mit der Fruchtbarkeit, soweit ich mich da erinnere, war das so eine Vermutung, die... Also die, das ist so die allgemeine Vermutung. Mhm. Und äh, dass es eher so die, die ne neuere Erkenntnis ist, dass es tatsächlich was mit Abschreckung eher zu tun hat.
0: Ja, da kann man drüber Ja, gehen. ja, weil damals ja, ich auch... Ich mich ganz
2: ne, Weil damals das Abschreckungsgeste halt auch von den Frauen die Geschlechtsteile entblößt wurden. Schamweisend war die, ja, die, ja, Urmutter. Genau.
0: die, die Urmutter. genau.
2: Ja, ja ne, eine Demonstration von Stärke. Diese, diese Fruchtbarkeitsgeschichte ist eher sowas... Na, man weiß es ja nicht genau. Ist ja lange her und so, ne? <lacht> und man kann ja nur da drauf zu ne? das Ja, das alles ist auch so arg Theologie. allgemein.
1: Ja, so ja, es ist ähnlich wie zu sagen, ja, es muss mythisch gewesen sein. Ja, ja vielen Dank.
2: Ja, und es ist vielleicht auch aus der heutigen Sicht, während damals halt die Frauen noch mal eine ganz andere Rolle gespielt haben, wie dem auch sei.
1: Okay, gut. Sonst alles korrekt. Okay, ja, vielen Dank. Ich sitze hier <lacht> schön gerade, liebe Hörerinnen und Hörer. Also diese die Geschichte, die du erzählt hast, ist mir bei einer Reise wieder, äh, wieder eingefallen. Und zwar ist das bei mir so. Wenn ich mal Zeit für Ferien habe, aber habe keine Lust, irgendwie was groß zu organisieren und habe auch keinen rechten Plan, was ich machen soll, dann ähm, äh, tippe ich mit dem Finger auf eine Frankreichkarte und fahre dahin. <lacht> und das war bis jetzt eigentlich jedes Mal sehr schön okay, ich fusche ein bisschen so, ich lege die Karte so, dass ich mal im Süden ende. <lacht> und da, was ich erzählen möchte, ist, habe ich von in, in der Dordogne Urlaub gemacht, die ist auch bekannt unter dem Namen Perigord, das ist so ungefähr dieselbe Gegend im Südwesten Frankreichs. Und da gibt es so sanfte Hügel mit Eichenwäldern, die sind erstmal nicht spektakulär, ähm, aber diese Hügel sind eingeschnitten von Fl ziemlich steilen Flusstälern und die sind spektakulär. Das sind hauptsächlich die Flüsse Weser und die Dordogne selbst. Und die Flüsse haben da Überhänge und tiefe Höhlen in das, ähm, ja, so, es ist so Karstgestein, Kast, das ist total porös und deshalb im Laufe der Zeit tiefe Täler, Höhlen, Überhänge und so weiter und so Höhlen. fort. Ja, das ist wirklich schön. Also da sind Felsformationen, Burgen, äh, historische Dörfer und Städtchen, die sind zum Teil atemberaubend schön. Das sind einige der schönsten Städtchen und Dörfer, die ich je gesehen habe. Cool. Wow. Und zwar jedes Einzelne. <lacht> Irgendwann denkst du so nach einer Woche, denkst du so, ja, <lacht> nutzt sich auch. Okay, wow. Aber das ist äh, war nicht wirklich beeindruckend. Eine beeindruckende Gegend und das fanden die Leute offensichtlich auch schon in vorhistorischen Zeiten. Vorhistorisch heißt? Also die Geschichte beginnt damit, dass die Leute Sachen aufgeschrieben haben. Sehr gut, okay. Mhm. Und das ist halt davor gewesen, das dass die Leute weiß. haben, ja, es gibt keine schriftlichen Zeugnisse. Aha, genau. Oder doch? Naja, während der letzten Kaltzeit, das war also vor 18.000 bis 12.000 Jahren, waren diese Flusstäler ähm, sehr beliebt bei den Chromanormenschen, menschen die damals da lebten und jagten und umherzogen. Das waren also so Jäger und Sammler, ja, die so im, La im Jahresturnus immer rumgezogen sind und wussten, ah, um diese Jahreszeit kommen immer die Rentiere über diese hier über, in dieser Stelle über den Fluss. Wie heißt das Wort, was ich so? Ort? Furt. Über die Furt kommen sie gezogen. Da gehen wir da mal lieber hin und so weiter und so fort. Und die Leute lebten damals nicht in Höhlen, das ist wichtig, da legen die Leute Wert drauf da unten. Das sind also keine Höhlenmenschen gewesen, sondern die lebten in Hütten und unter äh, Felsüberhängen. Das sind die sogenannten Abrils. Und einer dieser Abrils ist Kromanor selbst. Das ist da also auch in der Gegend, wo man dann die ersten Skelette der Leute gefunden hat, die man heute als Kromanor-Menschen bezeichnet. Also historisch, also mit Menschen, die so anatomisch so waren wie wir, die da ihr, ihr Ding gemacht haben. Und ähm, es war kalt. Und was macht man, während man eines langen, kalten Winters so unter einem Überhang hockt? Nicht, was ihr denkt. Feuer! Sondern man macht Kunst. Ach. Und äh, das Bedürfnis ist offensichtlich uralt. Und deshalb sind viele dieser Avrils und der Höhlen da in der Gegend über und über mit Gemälden äh, vollgemalt und verziert. Und in der Regel sind das Abbildungen von Tieren, so also Rentiere, Bisons, Mammuts und so weiter. Es ist total geil. Es gibt eine ganze Höhle, eine ganze Höhle voller Mammutdarstellungen. Und die, die ist so tief, dass man da mit einer Eisenbahn reinfährt, wenn man oh, wow. die besucht Das war, war wirklich toll. Also die Leute haben, oh, was ist das? Ein Mammut, ich male es mal. Ja, cool. Mit so bunten Erden, oder? Äh, mit bunten Erden, äh, mit Ocker, mit Eisenoxid und mit so Manganoxid für schwarz. Cool. Die Farbpalette ist also etwas einseitig, schwarz über rot äh, bis Ocker. Und das waren nicht irgendwie so primitive Stichmännchen, sondern wirklich detaillierte Darstellungen in verschiedenen Stilen. Das fängt mit ganz abstrakten Sachen an oder fast abstrakten Sachen und geht bis zu naturalistischen Darstellungen. Du hast den Eindruck, du hast so einen hübschen Comic vor dir, einen gut ja. gezeichneten Comic. Cool. Und die bringen auch unglaublich viel Dynamik da rein. Also das sind nicht irgendwie irgendwelche Sachen, die da brrr, da stehen, sondern die springen, äh, kämpfen und so weiter und so fort, wenden sich zu und ab und solche Sachen. Wow, mhm, Super, hört sich das an. Und die äh, wichtigste Kulturepoche, das habe ich in einem sehr großen Museum ausführlich gelernt, heißt äh, dort Magdalenia und umfasst ungefähr einen Zeitraum von 18.000 bis 12.000 Jahren vor der Zeitenwende. Also vor mhm. 20.000 Jahren fing das an, das war ja. Jungsteinzeit. Okay. Und die be wahrscheinlich bekannteste Höhle, die von den Chromanon menschen mit Kunst versehen wurden, ist die Höhle von Lascaux, von der ich jetzt erzählen möchte. Ich fange mal jetzt endlich mal an zu erzählen, ja. <lacht> äh, also diese Höhle äh, liegt am Tal de Veser in einem bewaldeten Hügel nahe des Städtchens Montignac. Und 1940 ist die von vier Jungs aus dem Ort entdeckt worden. Die waren im Wald unterwegs und da war ein Baum im Sturm umgefallen und das Wurzelwerk hat so eine Grube hinterlassen. Ja, in die Wurzel gibt es. Mhm. Und der Hund, Robot, hieß er, ist da reingekrochen und kam dann allein nicht mehr raus. Und dann ist der Junge, der sich für Robot zuständig fühlt, in der gekochen ist, in den Hang abgerutscht und sich in der, hat sich in der großen Höhle wiedergefunden. Man ist in den Ort gerammt, man hat Lampen geholt, man hat die Höhle erkundet und irgendwann hat man dann nach oben geguckt. Und der Rest ist, wie man so schön sagt, History. Boah, also muss das muss ganz cool gewesen sein. <lacht> Abenteuerlich. Und die Höhle wurde dann... Äh, also wir haben sehr schnell gemerkt, dass das was Außergewöhnliches ist. Ähm, 1948 wurde die Höhle dann für Besucher geöffnet. Dazu hat man den Höhlenboden metertief abgetragen und eine doppelte Schleusenkammer eingebaut. Anfang der 50er Jahre, also so fünf, sechs Jahre später, gab es dann 1200 Besucher am Tag. Das Höhlenklima war beim Teufel. <lacht> und die Bilder begannen, deutlich sichtbar Schaden zu nehmen. Oh, und da musste man erstmal sofort was tun. Also man hat man den Boden fünf Meter tief weiter weggegraben und eine riesige Belüftungsanlage installiert. <lacht> das, das half aber alles irgendwie nichts. Es kam also zu starker Schimmelbildung. Ähm, weiße Krankheit und grüne Krankheit nennen sie das. Ähm, und 1963 hat man dann die Höhle in ihrem schlechten Zustand, in dem sie war, für Besucher komplett gesperrt. Und seitdem kommt man nur noch mit Sondergenehmigung und einem sehr guten Grund herein. Da <lacht> das war krass. Die Bilder werden jetzt vorsichtig ganz langsam restauriert. Der Schimmelbefall wurde aufgehalten, konnte aber bislang nicht rückgängig gemacht werden. Die haben da irgendwie richtig Zeug drauf gesprüht oder was. Krass. Schimmelgift, damit das weggeht. Pilzgift, damit das weggeht. Aber ging nicht weg. Oh, scheiße. Und man kann jetzt schlecht mit dem Schwamm das abkratzen, den Schimmel. Das ist irgendwie keine gute Idee. Oh nein! Ja, genau. Da denkt man auch, Menschen, ich mag euch. <lacht> ja gut, aber jetzt haben wir diese Höhle, aber kann keiner rein. Also hat man vor Ort eine pragmatische Lösung gefunden, wie man als Besucher trotzdem einen Eindruck von der Höhlenkunst äh, bekommt. Und wenn man dahin fährt nach Montignac, dann ist da am Hang, oder im Hang könnte man fast sagen, so ein modernes Besucherzentrum ist hübsch gemacht, nahe der eigentlichen Höhle. Und dann geht man in der Gruppe. Mit einem Führer, in eine Dunk, der einem dann so ein bisschen eine Einleitung gibt, was mhm. das hier alles ist und wie das so war und zu welcher Zeit, mhm. geht man in so eine dunkle Schleusenkammer rein. Dann gleitet so eine Glastür auf und man ist in der Höhle von Lascaux drin. Naja, also in einem Nachbau der Höhle von Lascaux. In einem Nachbau. Was sie gemacht haben, ist wirklich, die haben alle Formen, alle Felsen, alle Bilder, in der Originalgröße, das haben sie Laserscan gemacht und dann ganz detailliert nachgeformt und nachgemalt. Geil. Ein bisschen wie Matrix. Es ist ein bisschen wie Walt Disney, aber es ist es mhm. eigentlich nicht. Man denkt so, wie ist das denn? Das muss ja furchtbar sein, aber es ist es nicht. Der Boden ist etwas glatter als im Original, mhm. kannst also bequem durchlaufen. Die Decke ist hoch genug, dass man bequem da langgehen kann. Sehr ja geil. Und das ist alles sanft beleuchtet und du folgst auch dem, Führer, dem, also dem Führer von Höhlenabschnitt zu Höhlenabschnitt. Nur der Unterschied ist, der, da gibt es so Engstellen und an der Engstelle zwischen zwei Felsen ist an der Seite unauffällig eine Glastür angebracht, <lacht> dann aufgleitet, <lacht> da ist da ein kurzer, richtiger Gang, dann wieder eine Glastür Richtig und eine schon bist du in den nächsten Abschnitt gegangen. Alles
2: unpraktisch, wird das ist ausgesübt. wie den
1: hinter, hinter den Kulissen der Matrix eher. Ja. Also ich habe jetzt hier als Stichwort geschrieben, das war geschmackvoll gemacht, es war wirklich atmosphärisch und hat viel Spaß gemacht, sich das ja, anzugucken. Cool, ich hatte kein Problem damit, dass das nicht die echte Höhle war. Also es ist viel wichtiger, dass diese Höhle auf irgendwie bewahrt wird, ja. Ja, möglichst gut. Ja. Man müsste die Leute sowieso schon ohrfeigen, dass sie da irgendwie <lacht> den Boden rausgemacht haben. <lacht> So, und dann ging, nach der Tour durch die in Anführungsstrichen eigentliche Höhle gibt es dann noch ein Museum. Das ist noch ein deutlich größerer Raum, wo noch eine Kopie der Höhle ausgestellt ist. Dann siehst du so von der Rückseite, dass das so Glasfiebermatten Glasfieber sind, die sie dann einfach so da reinstellen. Das ist sowieso quasi so quasi eine langsam explodierte Höhle. Ah, das heißt, du kannst überall bequem und in eigener Geschwindigkeit überall hingehen und dir das alles angucken von allen Seiten. Wow. Die Höhle selbst äh, besteht aus Gängen und damit verbundenen Räumen. Das sind ungefähr insgesamt äh, 250 Meter lang. Ähm, die interessantesten Bestandteile sind, also äh, haben natürlich alle Namen. Das ist der Saal der Stiere, das Schiff, die Absis und der Brunnen. Da erzähle ich jetzt kurz was zu. Ich weiß nicht, vielleicht können wir. Es gibt diverse äh, Pläne der Höhle online. Vielleicht können wir da irgendwie was in diese Episode einbetten, wenn das technisch möglich Link. ist. Dann probieren wir das vielleicht mal, mit die Leute ungefähr eine Vorstellung haben, was ich da so erzähle. Die ein, ich erzähle jetzt kurz was über die ähm, über die einzelnen äh, Abteilungen. Und zwar es gibt den Einbanksbereich, der lag ähm, der lag früher offensichtlich bei Sonnenuntergang im Schwarz, im ganz schwachen Tageslicht. Und der Rest der Höhle war total dunkel. Der Eingang ist dann aber irgendwann eingestürzt und hat die Höhle auch verschlossen, sodass vor 15.000 Jahren oder wann auch immer, das weiß man nicht genau, mhm. man hat ja mittlerweile alles weggebaggert, die Höhle also nicht mehr zugänglich war und wir wissen also auch nicht, ob da Wand- oder Deckenbilder waren, weil die mit dem Einschutz der Höhle verschwunden sind. Ja. Und dann, das ist auch, wenn ihr einzelne Bilder von da gesehen habt, dann habt ihr die bestimmt aus dem Saal der Stiere gesehen. Das ist ein großer Raum, der ist ungefähr neun Meter lang und auch relativ hoch. Der ist bedeckt mit einer dicken Schicht von weißem Kalzit. Das ist offensichtlich das, was übrig bleibt, wenn sehr, sehr lange Wasser darunter läuft. Und auf dem Boden waren so Sinterbecken. Und dieses weiße, dieses weiße Kalzit war quasi wie eine Grundierung, auf der man malen konnte. Es war relativ klappt. Es war weiß und sehr fest. Super. Und auf beiden Seiten sind große Auerochsen gemalt, die einander anblicken, über die über die Meter hinweg. Und der größte ist also fünf Meter hoch, und? über fünf Meter hoch. Ja. Was größer ist, als ein Auerochse in Natur war. Und die sind begleitet von vielen kleinen Tieren, von Pferden, von äh, sowohl als galoppierende Herde als auch als Pferdekopf. Da gibt es ein Einhorn, ein rotes Rind, das irgendwie wie im Sterben begriffen in die Knie geht. Es gibt eine rote Kuh, die ein Käppchen dabei hat, einen Hirsch und einen einzigen Bären, den einzigen schwarzen Bären oder überhaupt den einzigen Bären in Lascaux. Und das ist zum größten Teil sind die voneinander getrennte Bilder, wobei aber einzelne Tiere andere übermalt haben. Aber vom Prinzip ist das anders als in anderen Teilen, waren die voneinander getrennt. Und die stehen da und sind relativ ruhig und stehen da, also das wirkt sehr majestätisch. Mhm. Sehr groß, sehr majestätisch. Die gucken, Die gucken dich nicht an, die sind meistens von der Seite gemalt, aber es ist sehr beeindruckend. Und dieses Einhorn, äh, es gibt so ein paar, äh, was die Franzosen nennen das mäßig charmant Monster. Das sind also Fabelwesen, das sind Darstellungen von, ähm, ja, von Tieren, die keine Entsprechung in der Tierwelt haben. Ah ja. Mh. Und davon gibt es mehrere? Davon gibt es mehrere. So, das Einhorn ist ein vage, pferdeähnliches Tier, das so solide, geflügelartige Beine hat, also so Truthahnbeine, ein flächiges Fell, so ein Leopardenfell, es hat einen dicken Bauch, einen Katzenkopf und das weiß man nicht genau, es ist wieder ein langes, dickes Horn oder zwei schlanke Hörner, weil das so, die Spitze ist so ein bisschen abgebröckelt. Das heißt, man weiß nicht, ob das da nochmal zusammengeht oder nicht. Hm. Das ist ja
0: lustig. Mhm.
1: Von dem, diesem Saal der Stiere geht also geradeaus ein immer enger werdender Schlauch weiter, den haben sie aus irgendwelchen Gründen Seitengang genannt, na gut, axial, axialer Seitengang mit Rindern, mit Pferden, Hirschen, mit Steinböcken, die haben auch eine zweieinhalb Meter hohe Decke vollgemalt. Das heißt, sie mussten das schon irgendwie wollen. Mhm, die mussten da irgendwas reinschleppen, um sich draufzustellen. Ne? Es gibt eine, ja, genau. Es gibt eine Prozession von Pferden äh, auf der rechten Wand und da springt eine Kuh drüber weg. <lacht> Warum sie das macht, weiß ich nicht. Da ist auch noch ein Monster mit einem langen Hals. Das wirkt wie eine Kreuzung aus Pferd und Giraffe. Und ähm, was man da auch das erste Mal sieht in der Höhle sind. Ich sage mal nicht Symbole, ich sag mal abstrakte Zeichen, weil Symbole einen inhaltlichen Gehalt voraussetzen würde. Da sind also Striche, Punkte in Reihen, Reihen von Doppelpunkten. Es gibt rechteckige Muster, äh, also einfach Quadrate gemalt. Es gibt so eine Art so Gitter, also Quadrat an Quadrat an Quadrat an Quadrat. Mhm. Es gibt so kammartige Muster, mal sind sie bunt, mal sind sie einfach nur mit schwarzem, ähm, schwarzem Pigment gemacht. Eine Kuh springt auch äh, auf so ein großes Muster zu. Und ganz interessant ist, ähm, dass sich diese Muster in dieser Form auch in anderen Höhlen in diesem Kulturraum, Linie. Kulturraum gefunden worden sind, zum Teil bis nach Spanien rein. Ach. Das heißt, sie müssen es irgendwie geschafft haben, diese Formen zu kommunizieren. Das musste, war also nicht wirklich. Mhm. Und im Gegensatz zu dem Saal von eben sind hier die Darstellungen nicht einheitlich und auch nicht vollständig. Also nicht alle Tiere sind vollständig. Die Tiere laufen durcheinander. Es ist alles sehr dynamisch. Und am Ende des Ganges ist im Pferd kopfüber um einen Felspfeiler herum gemalt. <lacht> so, na gut. Wenn man jetzt wieder zurück in dem Saal ist und man guckt vom Höhleneingang raus, da dann hinein, weiter in die Höhle und man biegt rechts ab. Wenn sie für gerade ausgegangen, biegen wir rechts ab, dann kommt eine kurze Passage da gibt es aber keine Darstellung, weil da der Luftzug stark war, dass man davon ausgeht, im Laufe von 20.000 Jahren hilft auch, sorgt der Luftzug dafür, dass da nichts mehr übrig ist. Ah. Aber dann kommt man in den Bereich, wo äh, es interessant das nennt man das Schiff. Und äh, das ist so eine Erweiterung, eine Verlängerung. Und Schiff ist jetzt analog gemeint von einem Kirchenschiff, weil die Form so ungefähr hinkommt. Auch alles wieder voller bunter, abstrakter und Muster. Äh, Pferde und Steinböcke. Eine schwarze Kuh steht auf mehrfarbigen Quadraten und ist dann vom Pferden überdeckt. Und es gibt eine Reihe von Hirschen mit hochgereckten Köpfen, die so aussehen, als ob sie schwimmen. So, das, dieses Schiff wird enger und geht über in einen Gang, der immer enger und niedriger wird und mit Gruppen von Raubkatzen bemalt worden ist. Viele davon sind von Pfeilen durchbohrt. Dann gibt es auch andere Tiere, Pfeile, Symbolzeichen und so weiter und so fort. Und das Interessante ist, in diesem Gang, der eigentlich gar nicht besonders bemerkenswert ist, ist in der Mitte eine sechs Meter tiefe Felsspalte. Die Leute haben auf der anderen Seite weitergemalt. Das heißt, die müssen irgendwie mühevoll diese Spalte überwinden und um auf der anderen Seite hinzukommen. Mhm. Und das endet dann mit einer Reihe von drei Doppelpunkten und danach ist die Höhle so eng, dass niemand weiß, was dahinter ist. So, und rechts von diesem, von diesem großen Schiff geht... Ein irgendwie halbrunder Raum weiter. Das ist so, die, die nennen sie die Apsis und es ist in der Tat die Form einer Apsis in, in der Kirche hat, also so kapellenartig. Ja? Ja. Oder man könnte auch sagen, das Viertel einer Kugel. Das geht da rechts weg. Und das ist übersät mit 2000 Tierdarstellungen, die oh. in die Decken und Wände geritzt worden sind. Und zwar sind die ganz chaotisch aus also meinen Augen, durch und übereinander in wirren Lagen geritzt worden. Das Ganze macht einen enormen, extrem dynamischen Eigendruck. Es ist, als ob es alles wild hin und her zuckt. Sehr cool. Und da ist dann unter anderem auch das einzige Rentier dabei, ähm, äh, was, es in der, was es in der Höhle gibt. Was ganz interessant ist, denn das Rentiere waren das Haupt, äh, Hauptnahrungsmittel, das Haupt, was sie äh, äh, hauptsächlich gejagt haben. Ach so, und auch da war die Deckenhöhe, ich sage das immer dazu, war damals 2,70 Meter in, diesem, in dieser Apsis. Das heißt, man muss das wirklich wollen, dass ja. man da was hinkratzt. Äh, Mühevoll. So, und am Ende dieser Apsis, wo sich äh, wo quasi äh, da die Kapelle zu Ende ist, gibt es einen Schacht, den Brunnen. Der ist ungefähr Acht Meter tief, geht steil runter unter das Niveau der restlichen Höhle. Und im Laufe der Zeit hat sich da damals auch schon äh, so viel CO2 angesammelt in diesem tiefen Bereich, dass man, wenn man da länger bleibt, bewusstlos wird. Ach, wie krass. Auf halber Höhe, ungefähr vier Meter unter dem überhängenden Rand des Eingangs zu diesem Schacht, ist die einzige Darstellung eines Menschen in dieser Höhle.
2: In dem Schacht, in dem man ohnmächtig wird.
1: In dem Schacht, in dem man ohnmächtig wird und in dem man eigentlich auch nicht hinkommt. Und da ist ein Mann äh, mit äh, Strichmännchenarmen mit je vier Fingern. Müssen wir auch mal, muss ich mal gucken, dass ich ein, äh, dass ich ein Bild davon finde. Ja. Es ist auch viel primitiver gemalt als alle anderen äh, Bilder in der Höhle. Der hat einen Vogelkopf und eine wirklich amtliche Erektion und ähm, das äh, sieht irgendwie so aus, als ob er steif nach hinten weggibt. Ja. Und vor ihm steht, kampfbereit wirkend, ein Bison mit aufgestellter Mine und erhobenem Schwanz, auf dem eine Art Lanze oder Harpune liegt und dem, aus dem Bauch des Bisons Quellen Eingeweide raus. Äh, man kann sich das so ein bisschen vorstellen, Wie Frage sich erweckt, wirft das Bison den Mann um? So ein bisschen so sieht das aus. Mhm. Und unter oder vor dem Mann steht oder liegt ein senkrechter Stock, auf dem ein Vogel sitzt. Und daneben liegt so eine Art Pfeil oder ein kurzer Speer mit Querstreben, die ich bei einem Speer da nicht unbedingt vermuten würde, aber was auch immer. Und hinter dem Mann gibt es noch eine Reihe von Doppelpunkten, die zu einem Nashorn, dem einzigen Nashorn in der Höhle führen, das den Mann aber weitgehend ignoriert. <lacht> Das ist ja krass. So und also okay, das ist die Höhle, ja. Eine Übersicht, wie es da aussieht und wann und zu welchem Zeitpunkt in welchem Zeitraum ist die ist die so entstanden? Die übliche Einordnung ist, dass man sagt, die Malereien sind zwischen 17 und 19.000 Jahre alt. Boah. Es gibt aber äh, mittlerweile neue Funde, die an der Datierung Datierungshoffel aufkommen lassen und sagen, wahrscheinlich ist das ja 38.000 bis 20.000 20 oh, Jahre oh, alt. Wahnsinn. Und die Bemalungen da ähm, sind angebracht worden über einen Zeitraum von mindestens 500 Jahren hinweg. Das wären also damals ungefähr 25 Generationen von Menschen. Mhm. Aber es ist auch gut. Das ist also eine Untergrenze, auf die Sie gekommen sind. Es kann auch sein, dass es über Jahrtausende weg immer wieder benutzt worden ist. Mhm. Ja, mit welchen Mitteln, habe ich vorhin schon gesagt, für mineralische Pigmente, was da halt heißt, die üblichen auf Carbonzerfall angewiesenen Datierungsmethoden alle nicht funktionieren. Oh. C14 funktioniert nicht, ja. weil es ist halt nicht organisch. Und das haben die mit Pinseln aufgebracht oder mit Blasrohren aus hohlen Knochen. Dass sie die Pigmente pulverisiert haben und dann so pff, Ach, an die Wand äh, gesprüht ist, haben. Das waren gar keine nassen Farben, sondern so Pulverfarben. So habe ich das verstanden. Ist ja toll. Und der Zugang war damals zu der Höhle sehr schwierig. Im Moment kann man da sehr bequem reingehen. Ähm, aber die war zum Teil so flach, ähm, dass man also flach auf dem Rücken liegend malen musste, <lacht> flach auf dem Rücken, weil es einfach die, die, die ersten Leute, die die Höhle untersucht haben, haben die dann mühsam abgepaust, mhm. flach auf dem Rücken liegend. Das heißt, du musst also riesige Tiere an die Decke malen, die du als Besucher, in Anführungsstrichen, damals gar nicht übersehen konntest. Krass. Weil du nie in der Position warst, die wirklich zu sehen. Hm. weil du dich da halt drunter durchquetschen mussten und dahinter wurde es dann wieder höher und du musstest dich also müsstest da irgendwie Gerüste aus Holz hinschaffen und hast dann da in hohen Sälen Figuren gemalt oder geritzt. Zum Teil halt tausende. Das ist total spannend und wir wissen eigentlich nichts. Oder? Es gibt verschiedene Theorien oder Hypothesen, kann ich gleich was zu sagen. Erst noch vielleicht, es gibt neben diesen Bildern noch einzelne archäologische Kleinfunde, wie man so schön sagt. Da gibt es zum Beispiel verschiedene, ich glaube, dutzende Paletten mit Pigmentresten, die Leute benutzt ah. haben. Es gibt im Brunnen eine Talglampe, die also so eine, ich glaube aus Stein, so eine kleine Lampe mit so einem kleinen ähm, ja, mit einer kleinen Mulde, wo man so Hirschteig reingetan hatte und dann eine relativ flache lange Gegend, wo man so einen Docht hingelegt hat aus mhm. irgendwas, ich habe vergessen, aus irgendwelchen Pflanzen. Und wenn man das anzündete, leuchtete das eine Weile, brannte das eine Weile. So war und dies auch diese Teiglampe war, da war sehr aufgeregt, weil die mit ähnlichen abstrakten Mustern verziert war wie die, die man da immer mal wieder zwischen den Tieren findet. Ja. Und da hast du so Reste von Picknicks gefunden, Faustkeile mit Pigmentresten, die sie so irgendwie von größeren Steinen abgekratzt haben. Zum Teil lag das unter dem Schutt des Eingangs und war möglicherweise weggeworfen. Es gibt aber auch mindestens eine Lampe und eine Palette samt Näpfchen und Pigmentresten. Die wurden also heute in der Passage gefunden auf einem Sims. Die hat da vor 15.000 Jahren jemand hingelegt auf den Felsims und niemand hat die je weggeräumt. Ja, das war möglicherweise die letzte, der letzte Mensch, die diese Höhle je betreten hat. Aber die Wahrscheinlichkeit ist eher, dass die das anderen das gesehen haben und gesagt haben, oh, das lassen wir mal lieber hier stehen. <lacht> <lacht> ähm, warum auch immer. Warum auch immer. Und man muss dazu sagen, diese Höhle von Lascaux ist besonders schön, aber nicht einzig. Es gibt also 150 Höhlen, über 150 Höhlen, die bislang entdeckt worden sind in Spanien und Südfrankreich. Das ist der sogenannte franco kantabrische Kulturraum. <lacht> ähm, diese Höhlen sind mit ähnlichen Mitteln und mit einem ähnlichen Stil und auch mit diesen Abstrakter halt mhm. bemalt worden. Und wenn ich Symbol sagen würde, dann würde das ein Symbol verweist ja auf was. Mhm. In diesem Fall weiß man einfach nicht, auf was es, auf was es verweist. Und ja, jetzt kann man überlegen, was ist die Motivation der Künstler? Da sind also über Jahrhunderte lang, vielleicht auch über Jahrtausende Generationen von Menschen immer wieder zu dieser Höhle gekommen und haben unter großen Mühen in engen Gängen und großen Räumen abgeschottet von Tageslicht, zumindest weiter drin, Teile ihrer mageren Ressourcen geopfert, um aufwendig Kunst zu schaffen. Die Frage, die, sich, die da aufkommt, ist, warum? Ja... Gibt es natürlich verschiedene Hypothesen, da kann ich jetzt vielleicht jeweils ein paar Sätze zu sagen. Die älteste Hypothese ist auch äh, die so ein bisschen, es geht um Jagdmagie. Diese Darstellungen sind irgendwie ein wichtiger Teil von Jagdmagie und samt Darstellungen, samt der, des richtigen Ritus vernünftig ausgeführt, soll dafür bring, sorgen, dass das Jagdglück äh, kommt und Unglücke verhütet werden bei äh, der Jagd. Ähm, ja, da kann man das kann man ausführlich diskutieren. Das ist, Die Frage ist, was die Aussagekraft von sowas ist. Aber die Idee ist dann natürlich, dass man in dieser Höhle auch häufig gejagte Tiere darstellt, die dann auch oft mit Pfeilen versehen sind, also mhm. so Pfeil- und Bogenpfeilen, ja. nicht Hinweispfeile. Die Idee ist, dass man die Tiere dann irgendwie in der Geisterwelt, in der Höhle schon symbolisch erlegt, sodass sie in der körperlichen Welt keinen Widerstand mehr leisten. Nur das Problem, äh, zumindest in unserer Höhle hier, ist, dass die meistgejagten Tiere in der Region Mensch, äh, äh, von Menschen äh, Rentiere waren. Und äh, es gibt aber überhaupt nur ein Rentier in der Höhle. <lacht> okay. ähm, unter äh, tausenden von Bildern. Und nur ganz wenige der üblichen Beutetiere sind hier mit symbolischen Pfeilen oder Speeren mhm. bemalt worden. Dass die halt irgendwie schon in der Höhle, in der Geisterwelt geschlachtet worden sind. Mhm. Aber ganz interessant ist, ähm, die Raubkatzen haben fast alle Pfeile. Ah ja, krass. Warum? Weiß ich nicht. Dann hat man sich überlegt, ja, das mit der Jagdmagie, das war es vielleicht nicht so recht. Das war so die These, die so um den Zweiten Weltkrieg beliebt war. Und danach hat man sich was anderes überlegt und sagte, ja, vielleicht ist das ja sowas Schamanisches. Und Schamanen gibt es ja angeblich noch, weiß ich nicht, in Sibirien. Ach. Und ähm, die sagen, äh, Schamanen können in Trance in eine Geistwelt vordringen und vermitteln dann zwischen Geistern und Menschen. Mhm. Und ähm, ja denk mal mein erster Gedanke ist so, und ihr geht davon aus, dass sich da in 18.000 Jahren nichts verändert hat. Dann sagen die ja, Oliver, du wirst, wirst kaum glauben, aber darüber haben wir auch schon nachgedacht. Ähm, und sagen, dass diese Transzustände in der Hirn Hirnphysiologie der Menschen verankert sind. Das heißt, sie sind nicht kulturabhängig. Ach so. Das Wenn das heute funktioniert, stehen die Chancen gut, dass das damals auch funktioniert hat. Ah, und da gibt es offensichtlich so drei Stufen der Trance, die die Leute da isoliert haben. In der ersten Stufe äh, bildeten sich bei geschlossenen Augen aus dem Rauschen, das man dann so sieht, weil die Sensoreingaben fehlen, Formen, die dann den abstrakten Symbolen in der Höhle ähneln. Überraschend ähneln. Ah. So, Man kann sich dem annähern, ohne jetzt in Trance zu geraten, wenn man die Augen schließt und trotzdem weiter guckt. Und dann sozusagen die Innenseite seiner da anschaut. Dann bilden sich da komische Flecken, die nach oben und unten wandern und manche fangen an zu zucken und so weiter und so fort. So, ihr dürft jetzt wieder. Ich brauche mehr Toast. Ja.
2: <lacht> du brauchst mehr Dunkelheit. Man muss es dunkler
1: machen. Äh, vielleicht funktioniert. Wir haben hier aber. Äh, wir gucken alle drei die ähm, äh, die große Lampe über das Tisch an. Vielleicht funktioniert es dann nicht so gut. <lacht> ähm, in der zweiten Stufe sagen die Leute, die sich mit sowas auskennen, rastet das Hirn irgendwie anders ein und interpretiert die Formen dann als zum Beispiel als Tiere. Wenn man viel, wir würden vielleicht was anderes sehen, aber wenn man viel mit Tieren zu tun hat, weil das das Einzige ist, was es da gibt, wo du wohnst, ja. siehst du dann halt in diesen Mustern Tiere. Und das erklärt dann vielleicht auch diese Monster wie das Einhorn, dass dann da halt mhm. Tiere sind, die eigentlich gibt ja gar nicht. Stufe 3 sagen die, man versinkt komplett in der Halluzination. Das ist für uns nicht weiter interessant. So, also als man darauf kam und diese Analogie zu den sibirischen Schamanen gezogen hatte, erhob sich große Aufregung in der Wissenschaftlergemeinde, weil diese Hypothese gute Erklärung für Art und Anordnung der Bilder in der Höhle ergibt. Aber dann hat man sich die Experimente, die die Leute gemacht haben, noch mal genau angeguckt und festgestellt, dass diese drei Stufen dieser äh, Trance-Zustands nur so auftreten, wenn man LSD konsumiert. <lacht> und ähm, sonst nicht so. Und jetzt ist natürlich nicht davon auszugehen, dass unsere Steinzeitfreunde dieses synthetische Halluzinogen besitzen. <lacht> Hm. gut, dann war das also auch nichts. Dann stellt man sich die Frage, könnte das Ganze einfach irgendwie eine kulturelle Klammer gewesen sein, um durch diese Art der, dass durch die Art der Malerei eine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe signalisiert äh, worden ist. So, wir sind der Clan des, des, des Stieres und wir sind äh, der Stamm der Wildkatze und sowas. Aber das funktioniert auch nicht so richtig. Man müsste sich fragen, wem gegenüber wurde denn diese Einheit hergestellt. Das war extrem dünn besiedelt. Und dazu kam, das waren halt auch nicht Sachen, die man an eine Stelle gemacht hat, die gut zugänglich war, sodass sie jeder sah, jeder sieht. Es gibt in, Kennt ihr das in Wiltshire in England? Diese riesigen weißen Pferde, die aus den, aus den Hügeln gekratzt worden sind.
2: Nee, kenne ich nicht.
1: Da gibt es, äh, gibt es große Figuren, die offensichtlich auch steinzeitlichen Ursprungs sind. Und dann haben die Leute halt gesagt, So, wir machen jetzt mal ein großes Pferd. Und das ist ein Kreidehügel, man, äh, das sind mit Gras überwachsen. Du machst das Gras ab, dann leuchtet es weiß. naja ah, ja. Und da gibt es halt verschiedene Figuren. Ähm, so, da kann man sich vorstellen, okay, wir sind der kleine Pferd, das ist Chaka, check this out. Ja. Aber in so einer Höhle, wo es dunkel ist und wo man nicht hinkommt, macht das nur begrenzt Sinn. Und wo man auch so viel Mühe sich geben muss, entweder kriechen oder irgendwas klettern und so. Ja, da ist wieder dann die, die nächste Idee, die da so ein bisschen hinspielt, ist möglicherweise <lacht> war das Ganze der Ort eines Initiationsritus. Äh, diese bemalten Höhlen in der Region haben offensichtlich einen relativ großen Raum im Eingangsbereich typischerweise und dann so ein enges Labyrinth. Und dann könnte man also könnte vorne der Stamm warten und die jungen Leute, die dann da in erwachsen werden, diese Initiation machen sollen, müssen dann irgendwie da in diesem Labyrinth äh, isoliert werden und im Dunkeln, was auch immer sie da so machen, ja. äh, beten oder so singen. Ähm, und was malen. Oder irgendwas malen. Ähm, in einigen Höhlen wurden dann Fußabdrücke gefunden, hauptsächlich von Kindern und Jugendlichen. So dass die Wissenschaftler sehr, sehr aufgeregt wurden, weil sie dachten, jetzt hätten sie es. Und dann haben sie gesagt, Boom, wir haben eine Idee. Wir holen afrikanische Fährtenleser, die sowas quasi in Anführungsstrichen beruflich machen. Die wissen, was sie da, sie sind nicht einfach nur irgendwelche, ja, Historiker sind es nicht, irgendwelche Archäologen, die zufällig, oh, guck mal, wir haben Füße gefunden. Sondern Leute, die da beruflich Fährten lesen. Und die sagen ja, guck mal. Das sind ganz offensichtlich Lehmsammler gewesen, die sind in die Höhle gegangen, um Lehm zu holen. Ach. Die waren auf dem Rückweg immer tiefer als auf dem Hinweg <lacht> und so weiter und so fort. Ja, das, das war dann auch nicht richtig, war auch nicht so gut. Dann macht man sich natürlich extreme Gedanken über diese Szene im Brunnen. Also stellt sich jetzt die Frage, ähm, ist dieser Mann mit dem Vogelkopf, äh, dieser Strichmännchenartige Mann mit dem Vogelkopf, vielleicht ein Schamane mit einer Tiermaske, der also eine Vogelmaske aufgezogen hat, der hier... Oder das letzte, was man unter CO2-Halluzinationen noch hinkriegt. <lacht> oder das, und der <lacht> deshalb in, da in Trance fällt und stocksteif da liegt. Der Vogelstab... Äh, der so aussieht, als ob er im Boden steckt und als ob da ein Vogel drauf sitzt, ist vielleicht kein Vogelstab, sondern das soll so eine Speerschleuder sein. Man hatte also, weißt du, dass man, gab es damals, dass man so einen kurzen Speer hatte und weil man den aber nicht so richtig feste werfen konnte, hat man sich so einen Schleuder gemacht, sodass man quasi den Arm verlängert hat, mit dem man, mit dem man geworfen hat. Dann konnte man schneller und kraftvoller werfen. Aha. Hat dann vielleicht der Mann gegen das Bison gekämpft, ähm, und dann das Nason, das hier, hier rausläuft ähm, und eigentlich die anderen ignoriert. Hat das Nason vielleicht das Bison verletzt und den Mann umgeworfen und läuft dann jetzt weg? <lacht> ist das Ganze vielleicht Teil eines Ursprungsmythos? Da, ich meine, da sind die Elemente Sex, Kampf und Tod sind da drin. Und das ist ja schon mal gut für jeden ja. Mythos, den man so anfangen möchte. Ne? Also ich glaube, es läuft darauf hinaus. Ohne Kontext äh, können wir das nicht verstehen. Und die Einzigen, die den Kontext kannten, waren die Chromanon-Menschen. Die, die können wir halt nicht mehr fragen. Kann man kann aber schon ein paar Experimente machen, die anderen Sachen. So, also vage könnte doch sein, das Und dann passt es halt oder passt es nicht. Aber du kannst zum Beispiel in den Höhlen akustische Analysen machen zur der Reflexion von Schallwellen. Ähm, das kann man halt einfach messen. Und es stellt sich raus, es gibt also Leute, die das machen, die gehen in so Höhlen und äh, messen die Reflektionen und die sagen, okay, Orte mit Wandkunst in Höhlen oder auch unter diesen bestimmten Felsüberhängen haben bestimmte Klangqualitäten. Das heißt, die haben insbesondere ein auffällig lautes und klares Echo. Ach. Und in Lascaux und auch in ein paar anderen Höhlen ist es sogar so, dass die jeweils dargestellten Motive von der Klangeigenschaften des Ortes abhängig sind. Pferde und Bisons zum Beispiel sind an Orten mit einer bestimmten besseren Akustik, während die Weltkatzen gerne in Orten untergebracht worden sind, wo es kaum ein Echo gibt. Mhm. Oh. Und im Gegensatz zu anderen Interpretationen, siehe oben, kann man das halt testen. Du kannst Blindversuche in der Höhle machen, also soweit man das halt objektiv kann. Du kannst dir die Augen zumachen, dann führt dich jemand in die Höhle, du hörst dir die Akustik an und sagst, was da jetzt sein müsste. Ist ja super geil. Und dann machst du die Augen auf und dann kommen offensichtlich, sagen die, tatsächlich oft die entsprechenden Bilder zum Vorschein, also signifikant oft. Geil. Äh, man muss sagen, nicht alle Höhlen mit besonderer Akustik sind bemalt, aber die bemalten Höhlen, soweit die noch im natürlichen Zustand sind, haben diese Kennzeichen. Ist ja toll. Und dann gibt es noch was. Es gibt, Da sind die Leute draufgekommen. Es gibt eine Höhle in Spanien. Da gibt es die Darstellung des Mondes während einer partiellen Mondfinsternis. Darum sind Punkte. Also wahrscheinlich Sterne. Und jetzt bietet es sich auch an, in Lascaux mal nach verschlüsselten Referenzen auf den Nachthimmel zu suchen. Und das kann man sich vorstellen. Das geht dann irgendwann vage in Richtung Astrologie. Das heißt, auch da sind sehr viele Leute sehr aufgeregt. <lacht> ja. ähm, es gibt einen Stier, über dem äh, sechs Punkte abgebildet sind. Es gibt eine Kuh, die sich dann unten ins Bild drängt. Das ist so ein äh, Bild, was äh, beschrieben wird. und sagen die, oh, das könnte doch das Sternbild Stier sein, samt der Plejaden. Und die Kuh mit den halbkreisförmig gebogenen dann. Hörern, habe ich geschrieben, das ist ja ganz hübsch. Die Kuh mit den Halbkreis, halbkreisförmig gebogenen Hörnern ist dann symbolisch für die, äh, für die Mondfinsternis. Ah, ja. Das heißt, die Idee dahinter ist, dass die Malerei primitive Form des Tierkreises zeigt, der mit dem modernen Tierkreiszeichen nicht völlig ähm, zur Deckung zu bringen ist. Ich halte das für bis jetzt am die dünnste. Idee, Was sie machen, ist halt die Projektion von heutigen Himmelsdeuterei und heutige Ästhetik auf Jungsteinzeitleute zu äh, ja. zu projizieren. So, mja, man Damals schon yeah. Tiere da gesehen hat äh, in den Sternen. Ne? Man weiß es halt nicht. Und auch ein Stier im Sternbild des Stiers. Ha, ha, ha. So, aber was Fakt ist, dass diese Eingänge in den bemalten Höhlen oft auf besonderen Sonnenstand ausgerichtet sind. Das heißt, also die haben die Höhlen dann gewählt. In Lascaux ist es zum Beispiel so, dass der Saal der Stiere im Moment des Sonnenuntergangs am Tag der Sommersonnenwende besonders viel Licht bekommt. Das heißt, die Menschen konnten, sagt man, zu dieser Zeit im Saal der Stiere ungefähr jeden Tag um diese Zeit eine Stunde lang ohne künstliche Beleuchtung arbeiten, mit Mondlicht sogar noch ein bisschen länger. Ah ja. Und das kann man sich vorstellen, dass das da eine Rolle spielt. Durch alle Kulturen, die wir kennen, sind die Sonnenwendtage von besonderer Bedeutung. Wir feiern ja jetzt demnächst auch wieder ein. So, ja, Ich habe äh, da auch gestanden und wie wie immer kann ich mich nicht zurückhalten, um auch eine eigene Idee eine eigene <lacht> Idee mit ins Spiel zu bringen. Und zwar hat mich mir besonders zu denken gegeben die Form und Konfiguration von Absis und Brunnen samt der CO2-Atmosphäre da unten. Und dieses Bild von dem Männchen, wenn man sich das anguckt vor Ort, ist das, ich finde das wirklich sehr, sehr interessant. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man sich also diesen, das vor Ort anguckt, die Form von Apsis und Brunnen, dann könnte man mit etwas Fantasie feststellen, dass sie verdächtig wie eine riesige Mumu wirken. Und gerade das ist der Bereich, wo die Frequenz der eingeritzt, nicht mehr sorgfältig gemalt, sondern eingeritzten Abbildungen enorm ansteigt. Es gibt also diese 2000 Risszeichnungen übereinander, durcheinander, chaotisch und in heller Aufregung. So, und wenn man jetzt in den Brunnen gerät, dann wird man völlig konfus, man gerät in Trance und wird schließlich bewusstlos. Ja? <lacht> und gerade an diese gerade an dieser Stelle ist an, an diese rätselhafte Szene mit dem Urvater gemalt. Also stellt sich die Frage, ob das äh, dieser Brunnen möglicherweise irgendwie ein Feminin Allerheiligstes ist. Möglicherweise wird ja hier im ganz tiefen Schuss der Erde das weibliche Prinzip und die Fruchtbarkeit verehrt. Dann wäre die ganze Höhle von Lascaux eine einzige riesige Urmutter. Haha. <lacht> So, so. Ah, ja, das finde ich einen schönen Gedanken. <lacht> ich, ich weiß es nicht. Es ist eine Idee, die genauso funktioniert wie alle anderen. Du hast eine sehr begrenzte Art von Daten, Art von Daten, du hast überhaupt keinen Kontext. Also was passt, passt halt. Ja, ja. Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das
0: einfach so eine Tradition ist, wenn die Völker damals so umherwanderten in immer ähnlichen Kreisen, dass sie halt. Dann und dann im Winter an dieser Höhle Pause machen und dann gehen, dann haben die irgendwie so ein gemeinsames Kunstwerk und dann vergrößert sich das und dann ziehen sie wieder weiter und dann, und dann nächstes Jahr zur selben Jahreszeit kommen die wieder dahin und basteln daran weiter. Wie so ein großes, einfach so eine Tradition, wie wir irgendwie immer zu Weihnachten Kerzen oder einen Baum uns in die Wohnung stellen, Baum in die Wohnung stellen, sowas Schwachsinniges. Da würde man wahrscheinlich in 20.000 Jahren sich auch
1: fragen, ey, da haben die diese Bäume die sich in die Wohnung geholt. Ja, aber welcher Teil deiner Ressourcen ist denn so ein Baum? Vernachlässigbar. Und wenn du jetzt aber sagst, und die Leute hatten, vielleicht hatten sie offensichtlich hatten sie einen kleinen Nahrungsmittelüberschuss, sonst hätten sie sich das nicht leisten können, die Sachen anzumalen, mhm. weil in der Zeit wären sie am Hunger gestorben. Ja. Aber du machst es trotzdem, also mit enormem Aufwand, ja, aber die wollen vergleichsweise, auch, ja, ja, aber das du machst es an der Stelle, wie man sieht.
2: Ja, aber da geht es aber auch
1: nicht kaputt durch die Elemente, dann kannst du nächstes Jahr weitermachen
0: und die wollten auch Spaß und die die ich habe auch mal irgendwo gelesen dass das gar nicht so anstrengend war als jäger und sammler nee, das war ja gar nicht ja so ein
2: stress nee überhaupt da. nicht <lacht> nee die hatten ganz viel freizeit das wird ja im Zuge weißt von dieser das? arbeitsdiskussion immer gesagt dass die jäger und sammler ganz ganz viel freizeit hatten
0: und sagen wir mal dann kommen die mal zu weihnachten immer an derselben höhle vorbei in ihrem jährlichen turnus und da haben sie sich das ganze jahr schon darauf gefreut dann können alle weitermalen
1: ja, das ist sozusagen die Nulltheorie. Das heißt, du wirst sagen, jopp, ihr könnt da alle nach irgendwelchen Mustern und Mythen und was auch immer suchen, da sind aber keine.
0: Die wollten einfach Spaß. Haben. Die wollten einfach Spaß haben. Gut, dann haben sie den so ein bisschen systematisiert mit diesen Klängen und so. Ja. Klar, das ist schon interessant. Aber ich meine, die waren ja auch nicht dumm. Da haben sie halt das genauso genauso schlau wie wir ein Ding
1: draus gemacht. Ich, ich würde vermuten es ist genauso ähm, äh, genauso aussagekräftig und wenig aussagekräftig wie die anderen Ideen mit der ja. Jagdmagie. Ich da auch ja man müsste äh, kann
2: man ja wirklich nur komplett mutmaßen jetzt ja ja man kann aber irgendwie also was man glaube ich auch ist immer schwierig zu sagen weil natürlich immer menschen auch junge menschen auch kinder in so einen kulturellen kontext eingebettet sind aber was ich meine zu beobachten ist halt dass für dass kleine Kinder äh, eine ganz schnelle Affinität entwickeln, erstens zur Musik und zweitens zum Zeichnen. Selbst wenn keiner in dem Haushalt zeichnet, wollen Kinder mit Stiften alles anmalen. Die wollen irgendwie ihre Umgebung so erforschen oder so. Das ist, scheint ein, irgendwie ein ganz wichtiges Bedürfnis zu sein. Ja, das kenne ich auch. Ja. Ich weiß nicht woher, äh, also oder ich weiß es nicht, kann auch nur vermuten, dass das was damit zu tun hat, dass man selber die Umwelt gestalten kann, dass man äh, halt ein also die sich zu eigen machen kann. Ich kann das. So, Aber das ist was. Die greifen zum Stift und malen total gerne. K Kinder unter zwei Jahren. Und das andere ist ein ganz direkter äh, Zugang zu äh, zum, ähm, eben Musik, zu allem, was mit Klang zu tun hat. Die tanzen. Die, das ist ganz wichtig, dass die singen, äh, dass mhm. die irgendwie Geräusche machen. Das ist alles total wichtig für ganz, ganz kleine Kinder. Jetzt sind natürlich auch andere Dinge wichtig. Aber... Also die, was mit sozialen also die äh, mit Sprache zu tun haben und so weiter. Aber das finde ich ganz erstaunlich, dass das eben so, so früh anfängt. Also ohne ja. damit, damit kann man das nicht interpretieren, aber dass dieses Bedürfnis seine äh, irgendwie was zu hinterlassen oder was sich so auszudrücken auf diese Art und Weise, ist glaube ich kein Kulturgut, was erst so mit der Industrialisierung oder meinetwegen seit 2000 Jahren besteht, sondern das ist was, was so mhm. erstmal so eine Anlage ist, wie sich das dann weiterentwickelt, wenn dann viele Leute darauf gucken oder dass das auch eine Wirkung hat, wenn man jetzt in so einem Raum ist, der eine bestimmte Akustik hat, dass man dann so eine Resonanz da empfindet. Also dass sich das so entwickelt, aber ich habe jetzt auch keine Erklärung für, aber ich finde das jetzt nicht so absonderlich und auch diese Neugier an eine Stelle zu gehen, die einfach besonders ist und das ist nur unseres und das ist vielleicht ein Geheimnis, damit hatten wir es ja eben, dass das so anfängt, aber dann wird da was anderes draus.
0: Offensichtlich wird da was Systematischeres draus, ne? weil wenn in anderen Höhlen bei ähnlichen Klangeigenschaften die gleichen Tiere sind, dann muss es irgendwie auf jeden Fall irgendwann ein System bekommen haben. Also es hat
2: ein System. Und es macht ja auch Eindruck, wenn du davon beeindruckt bist, Oliver, wenn du jetzt dahin gehst, wie beeindruckt waren dann die Leute, ja gut, dein Argument ist ja, da ist vielleicht keiner reingegangen, vielleicht aber auch doch. Und wie ja. beeindruckt war der dann, wenn er da reingegangen ist? Ja. Vielleicht wurden da auch Leute reingeführt und so. Guck mal, und die waren dann, glaube ich, schon ziemlich beeindruckt davon.
1: Ich bin auf jeden Fall beeindruckt. Ich muss auch mal hin. <lacht> ja, und das ist nämlich auch das Fazit. Also die Dordogne ist als Reiseziel wirklich empfehlenswert mit ihren Wäldern, Flusstälern und den echt schönen Dörfern und Städten. Und äh, es gibt nicht nur diese eine Höhle. Es gibt also unter jedem Kiesel Uhrzeitkunst in Höhlen oder unter so etwas geschützt vom Wetter geschützten Felsen. Äh, die Höhle von Lascaux, auch im Nachbau, ist sehenswert und interessant. Und mich hat das, um ehrlich zu sein, überhaupt nicht gestört, dass man die eigentliche Höhle nicht sehen kann. Ja. beruhigt ähm, einen eher. Es, es beruhigt einen, es macht es, um ehrlich zu sein, ein bisschen bequemer. Ja. ja. Äh, aber auch die anderen Höhlen und Überhänge, die man wirklich auch, es gibt immer nur begrenzte Tickets, Sie sind da sehr vorsichtig geworden, aber die sind auch sehr schön und interessant, selbst wenn man da nicht rein kann. Ja. Warum die Menschen sich äh, mit wenigen Ressourcen über Jahrhunderte immer wieder diese große Mühe gemacht haben, gerade diese Höhle kunstvoll und mit Leidenschaft auszumalen, ich glaube, ist völlig offen. Ob das Jagdmagie, Akustik, der Abbild des Sternen, Sternenhimmels, eine Riesenmumu, Schamanismus, das sind alles ähm, hilflose Erklärungsversuche was, von was Unverstandenen. Äh, die Chromads sind weg. Damit fehlt der Bezugsrahmen. Und jetzt können wir die Darstellung quasi interpretieren, ja, wie auch immer, Die, wenn die ein Symbolgehalt hatten, nicht bloß auch diese Abstrakte, wenn das wirklich ein Symbolgehalt hatte, ähm, die Szene im Brunnen hatte bestimmten Gaben Symbolgehalt, die wussten, was sie, was sie meinten, das ist weg, das ist nicht mehr da. Ich würde aber vermuten, dass bei so einem langen Zeitraum von mindestens 500 Jahren, vielleicht sind es auch tausende äh, von Jahren gewesen, dass die Leute daran gearbeitet oder zumindest immer hingegangen sind, mhm. gibt es bestimmt mehr als nur eine richtige Deutung. Das heißt, es gibt mehrere Gründe, warum die Leute das gemacht haben, die sich dann über die Zeit geändert haben können. Mhm. Das heißt, möglicherweise sind die Deutungen der äh, Leute, die sich mit sowas auskennen, irgendwie alle mal korrekt gewesen mhm. oder vielleicht auch alle falsch. Aber das stimmt, dass die
0: Bedeutung sich der Höhle über Jahrhunderte vielleicht für die Menschen, die das angefangen haben, eine ganz andere war als für die, die das 500 Jahre später weitergeführt haben, ne? Genau. Wussten die gar genau, nicht das meine ich. von der ursprünglichen Ja, das ist ein
1: guter Gedanke, ja.
2: Aber es sind doch bestimmt Geschichten, die die sich erzählt haben, die konnten ja auch reden. Oder?
1: Ja, ja, klar. Aber die Geschichten können sich ja völlig geändert.
2: Nee, haben. das ist klar. Aber dass das irgendwie, das ist doch das, was du meinst. Dass diese, dass der Mann da, ne, der von dem Stier vielleicht umgestoßen wird oder was anderes, was sie, auch immer die da machen, dass es dazu, wird es ja wahrscheinlich irgendeine Geschichte geben. Ja. Die die halt kennen.
1: Ja. Die aber nicht mehr nachvollziehbar ist. Nee, nee, ist klar. Oder vielleicht waren es noch zehn verschiedene.
2: Ja, weil es uminterpretiert wurde.
1: Naja. Also Urmütter selbst haben die kroma äh, Leute nicht gemalt, wenn man nicht die Höhle selbst als riesigen Riesenmumu werten mag. <lacht> ähm, aber es gibt ja auch überhaupt nur eine einzige vage menschliche Figur und vielleicht geht die ja mit etwas gutem Willen als Urvater durch. Das ist schon interessant, dass es nur eine einzige
0: menschliche Figur gibt und die auch noch an der Stelle ist, wo man
1: ohnmächtig wird. <lacht> und da habe ich gedacht, vielleicht passt dieser Bericht zum Reisebericht so ein bisschen in Martinas Urmütter-Reihe. Darum habe ich dir auch äh, ein Geschenk mitgebracht.
2: Oh, danke schön. Soll ich gleich auspacken?
1: Ja, äh, während der Trommel läuft.
0: Kamera.
2: Oh. Spannend, spannend, spannend. Ich reiße es auf, ne? Ui, und es ist die Venus de Lyspugu. Die Venus. Eine Venus. Es ist eine Venus. Es ist eine Venus. Ui. Ja, vielen Dank. Oh.
1: Es handelt sich um eine Art Urmutter. Urmutter.
2: Mit einem kleinen Kopf, sehr großen Hängebrüsten, einem sehr ausladenden, breiten Popo. Und einer nicht so richtig entblößt, Momo wird. Oh,
1: verdammt, es ist nicht schamweisend.
2: Es <lacht> ist nicht schamweisend. Das könnte jetzt doch auf die Fruchtbarkeit hinweisen, die also. hier im Fokus steht. Ah. Auf jeden Fall wird nicht abschreckend hier mit den Genitalien äh, gewedelt oder ähnliches. Das ist eine
1: gemütliche Uhrmutter. Ja, das ist wirklich sehr, wie, sehr gemütlich.
2: Wie, wie Les, Les, Pug, Les
1: oder Pug. was? Venus de Lespüge. Ja, das ist das doch sehr so hübsch. Das ist die Nachbarhöhle. Grotte de Rido. Und
2: da war nämlich doch so eine drin. In der Nachbarhöhle.
1: Wenn ich das richtig gesehen habe, schon, ja.
2: Ja, sonst würde das doch keinen Sinn machen. Aus Ivoire de Mammut. Wow. Da muss man schon viele Kinder kriegen, damit sich der Körper so entwickelt.
0: Also hier steht, das Original ist aus Mammuthorn. Mhm. Und das ist aber eine Kopie. Ach, das ist nur eine Kopie. Steht hier. Okay. Ach, ja, oh. ist auch wirklich
1: ärgerlich, ne? ah. Ach, Das War ist
0: nur eine Kopie.
2: Ah.
1: 20.000 Jahre alt ist das echt.
2: Tja, vielen Dank, das wird natürlich einen Ehrenplatz bekommen.
1: Bestimmt, bestimmt. So, Literaturhinweis, ich habe da so ein Buch gekauft ähm, vor Ort von Iris Iris Newton, das heißt Die Bilderwelt von Lascaux ist im äh, Palm Verlag erschienen Gibt es gab es da natürlich in allen möglichen Sprachen der Welt hat ungefähr oh, so 120 Seiten ja, und ziemlich viele Bilder 150 Seiten, Entschuldigung, und hat ziemlich viele Bilder das ist ein cooles kleines Buch Fertig Toll
2: Sehr eindrucksvoller Reisebericht und auch sehr interessant. Das ist gemein, ne? Dass man das nicht mehr weiß oder nicht mehr so gut rauskriegt. Was das
1: ist schon schade?
2: Ja, ja, man will es so gerne wissen.
1: Aber im Zweifelsfall war es so, wie Till sagt, ja, wir wussten, da haben wir gedacht, was sollen wir denn, was sollen wir denn machen? Ja. Und da haben wir, haben wir uns jeden Donnerstagabend getroffen und ein bisschen ja, gemalt und dabei gesoffen.
2: Dagegen spricht schon, dass sich da so Religionen entwickelt haben und so, und die werden sich. Das bleibt nicht ohne Nachhall, wenn man da reingeht.
1: Nee, das stimmt.
2: Das ist sehr, dass die da so abgeklärt waren, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. So hat es vielleicht angefangen. Einer hat erstmal was reingemalt.
1: Ja, genau. Und dann das, haben sie es vergessen, dann hat es jemand gefunden und oh. gesagt, wow, wow. Ja, ja. Geil.
0: Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer und alle anderen fürs Zuhören. Noch mehr würden wir uns freuen, wenn ihr uns das nächste Mal auch wieder zuhört und wenn ihr uns weiterempfehlt und uns auf iTunes und Spotify tolle Bewertungen gibt. Und am allermeisten freuen wir uns, wenn ihr eure Kommentare hinterlasst auf mannglaubtesnicht.wordpress.com. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.